0: Segundo as Nações Unidas, em 2030, o planeta terá aproximadamente 8,5 bilhões de pessoas. E as demandas por alimento vão subir em média 35%. Diante desse cenário de mudanças climáticas e necessidade de maior produção de alimentos, cada vez mais somos provocados a reflexões e estudos sobre como aliar agricultura e pecuária à preservação ambiental. O Brasil tem obtido ganhos significativos porque investe em tecnologia por meio da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Não é à toa que fomos o maior exportador mundial de soja do planeta em 2022, com 91 milhões de toneladas. No episódio de hoje, você vai saber como a empresa pública tem trabalhado para melhorar nossa produção de alimentos, ao mesmo tempo em que reduz impactos significativos ao meio ambiente. Segundo o diretor de pesquisa e inovação da Embrapa, Clênio Pilon, o Brasil é referência em estudos científicos no setor agropecuário e tem conseguido enfrentar com sucesso grandes problemas, como perdas de safra e a degradação do solo, ao mesmo tempo em que adapta plantas às condições climáticas em constante mudança. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Bom, hoje eu converso com o Clênio Pilon, que é diretor de pesquisa da Embrapa, pesquisa e inovação da Embrapa. Clênio, seja muito bem-vindo aqui ao Sustentabilismo Podcast.
1: Muito obrigado, Paula, pela presença aqui e pelo espaço.
0: Bom, Clênio, a questão climática é uma questão que, a gente tem, que tem exigido cada vez mais de nós. Está aí a prova nos dias quentes que a gente tem vivido. E nós temos aí uma série de eventos que comprovam que a gente precisa aliar tecnologia à questão da preservação ambiental. Graças à Embrapa, a gente tem ganhos muito efetivos na parte tanto da agricultura quanto da pecuária. E nesses 50 anos da empresa, eu queria que você destacasse aí os principais... Pesquisas, os destaques dessas pesquisas que ajudaram a contribuir para que a gente tivesse um ganho de produtividade e, ao mesmo tempo, sustentabilidade nas nossas lavouras, na área da pecuária?
1: Bom, a partir da, do investimento muito vigoroso em ciência que o Brasil fez, especialmente a partir dos anos 70, nós fizemos uma verdadeira revolução na nossa agricultura né? Nós éramos na década de 70 Grandes importadores de alimentos né? E hoje nós somos um dos maiores Produtores mundiais de vários Produtos alimentares e várias commodities Também né? É, na década de 70 nós tínhamos aí Em torno de meia tonelada é, De cereais por habitante ano disponível né? Hoje nós estamos falando de uma safra De mais de 300 milhões de toneladas, o que equivale a mais de uma tonelada e meia né, de cereais por habitante ano. Então isso verdadeiramente é uma revolução tecnológica na né, que se deu né, num ambiente tropical com extrema dificuldade de adaptação dos cultivos, né, com abertura de novas áreas, especialmente na região do Cerrado brasileiro, né, e se fez um investimento muito grande realmente em tecnologias para os sistemas de produção. É. A Embrapa trabalha em três vertentes básicas. Né? Um, uma vertente importantíssima, que foi desenvolver genética adaptada ao ambiente tropical. Nós temos hoje 93 três projetos de melhoramento genético, literalmente de A a Z. Nós trabalhamos com praticamente todas as espécies agroalimentares importantes, espécies não só vegetais, animais também. E, nesses projetos de melhoramento genético, uma das, das características importantes que se busca, além da adaptação dessas é, novas cultivares a diferentes ambientes, diferentes tipos de solos, diferentes condições climáticas, é justamente a busca pela convivência com as mudanças do clima. Especialmente pelos estresses abióticos, né? ou seja, a convivência com calor extremo, com temperaturas extremamente baixas, com períodos de chuvas acima do normal, com excesso de umidade, com períodos também de seca bastante prolongados. Praticamente todos os nossos projetos de melhoramento genético hoje buscam justamente é, a incorporar na nossa genética, né? seja ela vegetal, especialmente vegetal, mas não só características, genes, né, e outros caracteres que nos permitam uma melhor convivência com essas mudanças do clima, né, então esse é um aspecto extremamente importante e realmente hoje nós temos aí uma diversidade muito grande de materiais genéticos adaptados às várias condições, né, brasileiras que nos permitem, por exemplo, produzir soja acima da linha do Equador, né, e vários outros produtos também que a gente poderia citar aqui, então isso realmente foi um avanço muito importante, o que nos dá uma certa garantia bastante grande na questão da soberania sobre a, os nossos recursos genéticos e sobre a genética que lastreia a nossa produção de alimentos que é algo muito importante para qualquer país no mundo, né? Do outro lado um segundo pilar muito importante foi o avanço todo que nós tivemos é, para aquilo que a gente chama das tecnologias para os sistemas de produção de diferentes cultivos da produção de feijão, de arroz, de milho de soja, de cana das espécies de produção de hortaliças de frutas, enfim re, realmente fizemos também um avanço muito grande nas tecnologias que envolvem e o desenvolvimento de um conjunto de boas práticas para manejo de solo, para manejo da água, com sistemas irrigados ou não, né? com tecnologias para manejo integrado de pragas, buscando sempre racionalizar o uso de agrotóxicos, uso de químicos na, na agricultura, hoje com desenvolvimento muito forte também buscando bioinsumos que possam, de alguma forma, conviver mais harmonicamente com esse processo né, de produção em bases saudáveis e sustentáveis. Né? Então, nós fizemos também uma verdadeira revolução no campo das tecnologias para os sistemas de produção. O Brasil hoje é uma grande referência mundial na agricultura de conservação. Nós temos hoje... Uma área superior a 35 milhões de hectares é, de produção em sistema plantio direto. Não existe uma outra experiência similar no mundo, né, com a adoção tão intensa de, um, de, de uma superfície tão grande né, como nós temos aqui no Brasil e todos nós sabemos os benefícios do sistema plantio direto para a conservação do solo, para a conservação da água, para o uso eficiente dos nutrientes na agricultura e para uma maior é, eficiência produtiva como um todo. Né? O exemplo que nós temos aí da soja hoje, né, superando a... A, a, a média, praticamente em todo o país, 70 sacas por hectare acima de 3.750 quilos por hectare, é algo realmente que é, é, mostra para o mundo o potencial que o Brasil tem não só na produção de alimentos, mas na guan, vanguarda científica e tecnológica né, em desenvolver tecnologias especialmente voltadas para a produção de alimentos, fibras e matérias primas para combustíveis e outros tantos produtos que a agricultura nos oferece nos ambientes tropicais e subtropicais né? Bom, o terceiro importante foi toda a contribuição que não só em Embrapa, mas também todos os demais componentes do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária também o fizeram, também desenvolvendo tecnologias para agregação de valor aos nossos produtos. Né? Hoje nós temos também uma agroindústria muito poderosa no Brasil, né, que transforma a produção né, em produtos com maior valor agregado. Né? Isso também foi um aspecto que evoluiu muito aqui no país, né, a partir do desenvolvimento de novos produtos, novos processos, né, com processos hoje de rastrabilidade certificação, muitas vezes também com identidade territorial desses alimentos, que é fundamental para que o consumidor possa saber qual é a origem daquele produto, qual é a vinculação socio sociocultural daquele produto. Né? Então... Uh... É fundamental né, esse avanço todo que nós tivemos né, nesses três pilares: genética, tecnologias para os sistemas de produção e também as estratégias para a geração de valor, geração de, de valor agregado à nossa produção, que também é uma expectativa que todos nós temos nesse processo, que o Brasil sim é importante ele seguir exportando é, commodities, mas cada vez mais a gente poder gerar valor, agregar valor, gerar renda, gerar empregos aqui dentro do Brasil a partir de um processo de transformação desses produtos que têm origem na agricultura em produtos com maior valor agregado.
0: Exatamente nesse assunto de valor agregado Que eu queria entrar com relação aos produtos que vêm compatíveis com a floresta uhum. né? Hoje a gente tem uma grande biodiversidade Principalmente na floresta De produtos que podem ser exportados em grande quantidade Mas ainda não são tão explorados E a gente, apesar de haver um avanço grande mas a gente vê uma necessidade importante de valorizar principalmente produtos na região norte e nordeste. Né? A gente vê que soja, outros produtos, região sudeste, centro-oeste, os níveis são altíssimos, mas região norte e nordeste ainda ficam muito atrás. Como é que na sua avaliação é possível fazer com que esses produtos de valor agregado sejam também a Embrapa e não só a Embrapa, mas o governo faça um trabalho para reindustrializar de repente a parte da região norte e nordeste valorizando esses produtos que lá fora são muito procurados?
1: Então esse é um grande desafio colocado a todos nós como a gente consegue ampliar a oferta e a produção de alimentos em bases saudáveis, e sustentáveis sem que a gente tenha que seguir fazendo pressão sobre os biomas né? o bioma amazônico ele tem uma importância muito grande não só por ser um grande repositório da biodiversidade mundial e o Brasil é uma grande referência em biodiversidade inclusive na conservação dessa biodiversidade em seus diferentes biomas mas o bioma amazônico representa um papel muito importante para o planeta como um todo um grande pulmão, né? E ele regula, inclusive, né? Os eventos de precipitação, não só na região amazônica, mas também em outras regiões do país, né? Então, por isso essa preocupação global toda aí com, com o bioma amazônico, né? Então, o desafio hoje colocado é isso, como que a gente aproveita as bondades dessa biodiversidade, para que a gente possa é, é, suprir, né? E qualificar a nossa base alimentar, mas também gerando renda, porque é fundamental para quem está no campo, e se utiliza, faz esse extrativismo sustentável né, desses produtos da nossa biodiversidade, se ele não conseguir gerar renda, é muito difícil essa pessoa ou essa família permanecer no campo. Né? Então, é fundamental esse processo de inclusão socioprodutiva e hoje nós temos falado muito fortemente numa nova lógica de, dessa bioeconomia. Né? Como que a gente aproveita essas potencialidades de uma forma que a gente consiga incluir as famílias e as pessoas, né? gerando renda, gerando emprego, fazendo o autossustento das famílias, mas também contribuindo para a própria reprodução social delas ao longo do tempo e fazendo com que elas, em, em, em trazerem um uso sustentável para nossa biodiversidade, né elas possam também contribuir fortemente para um processo de conservação dessa biodiversidade, porque não existe estratégia melhor de conservação, senão aquela que garante um uso da biodiversidade em benefício não só do homem, mas da natureza como um todo. Então, é o que a gente chama hoje da bioeconomia inclusiva, né? Então, a Embrapa está muito atenta a esse processo. Nós temos aí vários produtos hoje ganhando um espaço internacional, como é o caso do açaí, né? Que tem um espaço de mercado não só interno, mas também fora do país gigantesco. E que é possível hoje, nós já temos estratégias tecnológicas para que a gente possa produzir é, esses produtos fazendo um processo de extrativismo sustentável ou implementando sistemas agroflorestais onde a gente consegue harmoniosamente fazer um processo de produção convivendo inclusive com a floresta original em muitas situações. O exemplo do cacau, o exemplo do café também são outros exemplos que caminham justamente nessa lógica da gente poder é, explorar as potencialidades que nós temos nas regiões a adaptação daqueles cultivos naqueles ambientes, mas garantindo de alguma forma essa convivência mais harmônica com a, a, a biodiversidade local existente e valorizando e cultiva a própria cultura local, saber fazer, né, a tradição das pessoas dessas comunidades que historicamente né, fazem um extrativismo sustentável desses processos, mas hoje também especialmente naquelas áreas que já foram abertas, né, a gente poder desenvolver sistemas agroflorestais onde a gente possa reintroduzir inclusive espécies florestais nativas daquela região que possam harmonicamente conviver com o processo de produção, onde aquele agricultor tem a possibilidade de fazer um extrativismo, né, gerando renda, gerando base para a sua sustentação, mas convivendo harmonicamente com o ambiente. Isso talvez seja o um grande desafio colocado para todos nós nesse momento.
0: É, aqui no Congresso, o Senado aprovou recentemente uma proposta que estimula a educação no campo. Uhum. Né? Já existem propostas aprovadas, projetos aprovados, e, mas na sua avaliação, falta uma atenção especial do governo na parte técnica também, porque o que a gente percebe é exatamente isso, nas regiões norte e nordeste, onde há um grande potencial de desenvolvimento, as comunidades às vezes em situações muito abaixo do desenvolvimento é, ideal, uhum. né, procuram outras formas de subsistência e não aprendem o que poderiam tirar dali é, de forma sustentável. Na sua avaliação a Embrapa poderia contribuir com isso também, levando conhecimento científico para essas comunidades e atuar junto com o governo, junto com projetos desse, desse modelo né, de capacitação, de levar tecnologia e conhecimento para essas comunidades e assim melhorar essa questão do conhecimento nessas regiões?
1: Certamente. Esse é um esforço é, contínuo e permanente que a Embrapa tem feito, junto com as demais instituições parceiras, no sentido de como que a gente reduz esse distanciamento em termos do conhecimento que já existe disponível hoje para que a gente possa produzir de forma sustentável, respeitando as questões ambientais, respeitando os marcos legais, normativos, ajudando a conservar os nossos biomas, né? é, sem que a gente tenha que abrir novas áreas. Nós já temos hoje um contingente muito grande de áreas abertas, algumas inclusive que se degradaram por mau manejo, como é o caso das áreas de pastagem de degradadas, que está sendo objeto hoje de um programa robusto do, do governo, para que a gente possa reincorporar essas áreas ao sistema de produção, utilizando o que nós temos de melhor em termos de conhecimento de ordenamento do uso do espaço territorial, né, do conhecimento solo, do conhecimento do clima da região, do, da estratégia de zoneamento agrícola de risco climático, das tecnologias todas para a é, produção, né, é, utilizando o uso racional dos nutrientes, dos insumos, dos, das demais tecnologias para manejo de pragas assim por diante. Né? O desafio é, é sempre permanente, né, de que como que a gente faz chegar esse conhecimento, a essa comunidades. Nós estamos muito preocupados com o esvaziamento que houve ao longo dos últimos anos, nas últimas décadas, diria, do nosso processo de assistência técnica e extensão rural. Né? Muitas das matérias é, foram extintas ou reduziram muito seu quadro. Né? Ah, se investiu pouco na nossa percepção nos últimos anos nesse processo de assistência técnica e extensão rural. E justamente são esses técnicos que faz com que é, esse conhecimento que existe nas instituições como a Embrapa possam mais rapidamente chegar ao conhecimento do agricultor, fazendo um acompanhamento mais dirigido, mais de perto. Né? Hoje nós temos assistência técnica pública, que é feito basicamente pelo Sistema Nacional de, de Assistência Técnica e Extensão Rural, né? principalmente via as EMATERS, né? ou algumas organizações estaduais que fazem pesquisa e assistência técnica e extensão rural ao mesmo tempo, ou pela a, a assistência técnica não pública, né? o Sistema tema é, s faz assistência técnica Hoje, outras organizações, inclusive organizações Sociais, também assim O fazem, né? Mas o fato é que ainda nós temos um distanciamento muito grande em relação ao conhecimento que nós temos produzido né, em relação ao que os agricultores poderiam estar utilizando em termos das boas práticas, da genética que nós já temos disponível. A Embrapa tem uma série de canais que, onde é possível buscar informação, né, seja por parte dos técnicos ou até mesmo por parte dos agricultores. Né. Nós temos o site da Embrapa, que tem todo um repositório de publicações. É. Nós temos é, o canal da Embrapa no YouTube, que tem ali uma série de vídeos muito didáticos, que ser acessado de qualquer lugar, desde que se tenha acesso à internet, é, onde a gente consegue fazer chegar, muitas vezes, a rincões distantes, informa, aquela informação, aquele conhecimento que é fundamental para o agricultor fazer um bom manejo das suas áreas de produção. Né? E nós também temos uma plataforma que é muito bacana, que é a plataforma eCampo. Né, que é uma plataforma digital concebida justamente para que a gente possa fazer esse processo de capacitação. Tem lá uma série de cursos que foram oferecidos nos últimos anos, que seguem sendo oferecidos, que a, a, os agricultores técnicos podem acessar, inclusive, a qualquer momento, se está disponível no site da Embrapa.
0: Agora, com relação aos grandes produtores, o que a Embrapa percebe é que os grandes produtores hoje de soja, né, de cana-de-açúcar, eles estão muito bem informados e sabem da necessidade de cuidado com o clima. Então, eles buscam, sim... É, o apoio da Embrapa e as parcerias, né? O que falta talvez seja atenção mais ao público da agricultura familiar na sua avaliação, ou seja, os grandes produtores já têm noção cada vez maior de que a questão das mudanças climáticas tem tudo a ver com a produção e o lucro.
1: Sim, é, por ter uma produção em maior escala, esses grandes produtores, né, eles conseguem muitas vezes ou ter uma assistência técnica própria, contratar um engenheiro agrônomo, um técnico para fazer o monitoramento e acompanhamento do seu sistema de produção, o que é muito bom, por sinal, né? ou eles têm uma assistência técnica dirigida pelas revendas, especialmente que é, fornecem insumos para esses produtores, né? o que também, em muitas situações, é, uma, é, é algo bastante desejável também, porque sempre o acompanhamento do técnico, é fundamental nesse processo de qualificação do, da produção né? é, O fato é que é, para a grande maioria dos agricultores Não são poucos, nós temos hoje no Brasil mais de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas para mais de 90% desses estabelecimentos, a assistência técnica muitas vezes ela está muito distante. né E esses agricultores, por terem uma escala de produção muito pequena, por serem pequenos agricultores, agricultores familiares, né, eles não conseguem ter a possibilidade de contratar um técnico para fazer um acompanhamento mais dirigido. Né? Então, nesse caso, é fundamental né que, a, que o, o espaço, o poder público possa, de alguma forma, via políticas públicas, né, fazer com que esse conhecimento chegue até eles. né A, a Embrapa está muito preocupada e muito atenta com esse espaço de oportunidade, nós colocamos na, na, recentemente com a nova diretoria executiva da Embrapa o tema da inclusão socioprodutiva produtiva como um grande desafio para todos nós, justamente porque inclusão socioprodutiva produtiva não se faz só com o olhar tecnológico se faz também com a contribuição permanente da Embrapa nesse processo de formação continuada, não só dos agricultores, mas também das mulheres, dos jovens, para que a gente possa ter reprodução social no campo, levando a boa informação até eles. A gente faz também contribuindo nos circuitos onde nós atuamos, os ambientes de inovação, para que esses agricultores possam acessar políticas públicas e acessarem mercados, é que é fundamental para a geração de renda, porque o agricultor produz para o seu autossustento, mas ele também gera excedentes e é fundamental que esses excedentes gerem renda para ele porque isso garante também a sua reprodução no campo, né? E por fim, a própria contribuição que a Embrapa sempre tem feito, né? No sentido de é, dar apoio, né? De várias maneiras a formulação de boas políticas públicas hoje nós temos um conjunto de políticas públicas também sendo retomadas pelo novo governo, que são fundamentais, seja para levar uma assistência técnica mais encorpada, mais dirigida né, para a acessar crédito, para o agricultor ter espaço de aquisição de alimentos que garantam então essa comercialização dirigida para ele, enfim, várias outras políticas que permitem com que esse agricultor é, possa é, é, ter vontade de permanecer no campo, isso é fundamental, a Embrapa em todos esses componentes, todos esses pilares tem tido uma contribuição importante e realmente esse, esse olhar para a inclusão sócio-produtiva está colocado para nós hoje como um pilar muito importante estratégico para a nossa atuação.
0: Bom, e a Embrapa também está preocupada com a questão da alimentação como um todo E hoje participa, inclusive, da conferência da FAO Tem um representante uhum. de vocês lá é, Falando um pouquinho das tecnologias que o Brasil desenvolveu Para alcançar uma produção, de pecuária, uma produção pecuária de baixo carbono né? Esse ainda é um grande desafio para o Brasil Mas há muita tecnologia envolvida E vocês estão debruçados sobre esse assunto há muito tempo Conta para a gente um pouquinho como é que está o andamento disso
1: então, é, é, realmente a preocupação hoje com as emissões de gases de efeito de estufa é muito grande, né, por parte não só do governo brasileiro, porque existem os acordos globais, os compromissos também dos países com as metas de redução de emissões de gases de efeito de estufa. A agricultura não é o maior emissor de gases de efeito de estufa, existem outros setores também que é, emitem é, uma quantidade bastante expressiva de gás, mas na agricultura nós temos trabalhado muito fortemente né, em vários componentes, seja no inventário das emissões desses Gases de a Embrapa tem participado desse esforço que é liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. E inovação a Embrapa tem trabalhado muito fortemente também no outro componente que é a de adaptação dos cultivos às mudanças climáticas ou seja o aumento de temperatura impõe mudanças nos sistemas ecofisiológicos na relação da conexão da planta com a atmosfera com os micro-organismos, com o solo e com a água e é importante então que especialmente via genética é, que a gente consiga adaptar esses cultivos incorporando genes de tolerância a calor de tolerância à seca né, de vários outros estresses que podem estar sendo submetidas as plantas a essas mudanças do clima que já estão aí, nós estamos percebendo isso no dia a dia, como também no pilar de mitigação, ou seja, como que a gente adota um conjunto de estratégias de boas práticas, de manejo solo e também da, da, da planta como um todo, para que a gente possa reduzir emissões, né? no caso da produção vegetal e no caso do componente animal, animal também, ter uma produção mais eficiente que a gente consiga para cada quilo de leite ou para cada aquilo de carne ou para qualquer outro produto de origem animal, a gente consiga emitir o menos possível. Então, nós estamos trabalhando aí com estratégias desde por exemplo, um melhor manejo para a produção de pastagens, né? Utilizando o mínimo possível revolvimento do solo, porque toda vez que a gente revolveu o solo a gente está contribuindo para aumentar a queima da matéria orgânica do solo e portanto o aumento da emissão de gases feitos de estufa especialmente de CO2, né? O uso mais eficiente de nutrientes nos sistemas de produção é outro componente muito fundamental importante para a redução das emissões, porque para a gente é, produzir um, um fertilizante solúvel nós gastamos muita energia e o nitrogênio é um dos nutrientes que mais é utilizado na agricultura e no qual mais se gasta energia para retirar o nitrogênio do ar e incorporar ele naquele grano de ureia ou de outros produtos né, que se, se utilizam né, desse nitrogênio atmosférico. Né? Então, qualquer uso eficiente de nutrientes na agricultura contribui muito fortemente para a redução das emissões de gás de efeito de estufa. Né? E no caso dos nutrientes à base de nitrogênio, a gente reduz grandemente também a, a, a emissão de óxido de nitrogênio, que é um dos principais agentes, né, um dos principais gases, componentes do efeito estufa com um efeito em torno de 300 vezes maior, inclusive que o efeito que o CO2 promove né, sobre a questão das mudanças climáticas. Então vejo que é um conjunto de boas práticas relacionadas não só a questão do ambiente de produção, mas também o próprio manejo dos animais. Né? Nós estamos hoje ajustando dietas né, para diferentes tipos de rebanhos para que a gente possa, com esse ajuste de dietas, também emitir menos metano que é um dos principais gases componentes do efeito estufa né? então tem um conjunto de boas práticas nós estamos trabalhando em todos os sistemas de produção sejam eles é, de produção vegetal ou de produção animal que estão contribuindo fortemente para a redução das emissões de gás de efeito estufa. Né? No caso do manejo, por exemplo, da irrigação no sistema de produção do arroz, eu venho da região sul, é um dos grandes produtores de arroz no Brasil, com sistema de produção é, por inundação. Né? Nós temos lá sistemas hoje que utilizam metade é, da água que nós utilizávamos há 40 anos atrás. Na década de 80, para produzir 5 toneladas de arroz por hectare, nós utilizávamos em média em torno de 18, 17 a 18 mil metros cúbicos, de água por hectare Hoje nós temos genética adaptada àquelas condições que nos permite produzir 10 toneladas por hectare e sistemas de manejo de irrigação, muitas vezes fazendo um sistema de intermitência na irrigação que nos permite produzir 10 toneladas por hectare gastando em torno de 6 até 8 mil metros cúbicos de água, ou seja, nós aumentamos a produtividade, reduzimos o consumo de água e quando reduzimos o consumo também reduzimos o gasto energético, além de reduzir o uso da água e por outro lado temos ganhos ambientais porque nessa intermitência da, da irrigação Nós reduzimos a emissão de metano Que também é um gás importante na produção é, de grãos no país né? Especialmente nos sistemas que recebem irrigação por inundação
0: Esse programa ABC+, tem uma meta bem é, robusta assim, para ser alcançada 30 milhões de hectares As áreas é, destinadas à adoção de práticas para recuperação de pastagens degradadas 12,58 milhões de hectares áreas voltadas para adoção de sistemas de plantio direto e 10, um pouco mais de 10 milhões de hectares áreas com adoção de sistemas de integração. Isso já está sendo feito e as grandes lavouras já estão aderindo a isso. Como é que é a adesão? As tecnologias são produzidas pelo, pela Embrapa, a Embrapa apresenta e os grandes produtores, eles já automaticamente já, porque também é vantagem para eles, né? já aderem a essas novas tecnologias, já está em andamento esse, esse trabalho. Sim,
1: com certeza. O Brasil hoje também é uma referência global né, na, na, na utilização de sistemas de integração de produção animal com a produção de grãos, né, que são sistemas de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Notadamente, por todos os dados científicos que nós já temos produzidos né, ao longo de, de várias décadas, inclusive, esses sistemas são muito mais eficientes no uso da energia solar, no uso dos nutrientes, na racionalização do uso de agrotóxicos na agricultura, que também é um componente importante hoje e nos permite, no mesmo espaço de área, produzirmos grãos, produzirmos matéria-prima para biocombustíveis, como é o caso da soja, das oleaginosas, não só soja, outras possibilidades também que nós temos, produzir madeira e ainda melhorar a ambiência para a produção de proteína animal. Né? então nós, nós podemos numa mesma área, num mesmo espaço produzir uma série de serviços né? para além da produção de alimentos, que talvez seja o serviço mais nobre que a agricultura possa prover para a sociedade, mas também contribuindo nesse esforço global é, também de sequestrar carbono, porque o sistema de integração lavoura procuária, especialmente por incorporar o componente florestal a gente tem um potencial de retirada de CO2 da atmosfera muito maior que quando a gente produz somente grãos numa área, né? então veja que a gente está falando de um sistema né, que... Carrega em si uma série de oportunidades, não só do ponto de vista de aumentar a oferta de uma diversidade muito maior de alimentos, mas também um potencial para a gente poder conviver de forma mais harmoniosa com as questões ambientais, especialmente com o papel da agricultura, não só como uma fonte de, de emissões de gases de efeito estufa, mas, nesse caso, verdadeiramente como um espaço de contribuição para a retirada de gases feitos efeito estufa da atmosfera. Nós temos hoje dados médios de potencial de sequestro de carbono no solo da ordem de 6% tonelada de carbono por hectareano nesse sistema de integração lavoura-pecuária. Né? Então nós temos aí resultados de experimentos de longa duração mostrando que em alguns solos do Brasil nós temos potencial até para mais que isso. né? Uhum. Então vejo que é um papel importante também da agricultura nesse sentido de prover um outro serviço que tem a ver com a preocupação global hoje que é a descarbonização, né? uma produção com base na descarbonização.
0: Você falou em agrotóxico, né? o Senado aprovou e foi para a Câmara já Uma proposta que cria um marco legal para os bioinsumos que seriam substituição parcial ou integralmente de alguns agrotóxicos né e queria que você falasse um pouquinho mais da importância desse Marco legal porque que é tão importante a gente criar regras para produção desses bioinsumos eles que são usados aí na agricultura orgânica né e também para ajudar e a combater pragas como fertilizantes fala um pouquinho pra gente sobre é, a importância dessa de, desse arcabouço aí de, de jurídico até para que possa se produzir até o pequeno produtor produzir para ele mesmo para a lavoura própria dele.
1: Bom, esse marco legal é extremamente importante para o país nesse momento, porque justamente nesses últimos cinco anos houve uma evolução muito grande na oferta de novos insumos para a agricultura, especialmente no campo dos bioinsumos, né? Só a Embrapa hoje tem mais de 100 ativos de base biológica que passam por uh, organismos que fixam nitrogênio do ar. O Brasil é uma grande referência nesse tema, desde os anos 70, quando nós identificamos lá bactérias que tinham esse potencial de retirar nitrogênio da atmosfera e incorporar, né, via um processo de fixação simbiótica, o nitrogênio é, na, na, na produção, por exemplo, no caso da soja. Né? Então, nós temos hoje em torno de 35 milhões de hectares é, que utilizam essa tecnologia, que é uma tecnologia desenvolvida no Brasil, pela equipe da doutora Joana Doberraina, que é uma referência mundial também. Né? Então, é um exemplo de um bioinsumo que já é bastante conhecido de todos nós, né? e que já é amplamente utilizado pelos agricultores. Mas, nos últimos anos, houve um aumento muito, muito expressivo não só de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a produção de novos insumos, como também investimentos no setor produtivo, setor é, é, privado, né? É, aumentando então a oferta desses bioinsumos, né? Portanto, o regramento dessa produção de bioinsumos, da oferta de bioinsumos, é fundamental até para a própria evolução da adoção dessa tecnologia, né? Uh, o Brasil, por ter uma diversidade muito grande, uma biodiversidade muito grande, tem um potencial uh, uh, bastante elevado no sentido de aproveitar essa biodiversidade de micro-organismos, né, de bactérias, de fungos e até de vírus que, e outros agentes de biocontrole para que a gente possa uh, utilizar esses organismos, né, por exemplo, para controlar pragas no nosso sistema de produção. Né? Então, nós temos hoje vários exemplos de produtos à base de micro-organismos né, que estão sendo utilizados pelos agricultores para fazer controle de pragas, né? Nós temos outros exemplos também nessa linha, por exemplo, uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com uma empresa privada, que é o Bioma fósforo. São duas bactérias que conseguem aumentar a solubilização do fósforo que já está armazenado no solo e, portanto, aumentando a solubilização, a gente pode produzir mais utilizando menos adubação fosfatada. Vejam que é uma tecnologia bastante é, interessante sobre esse aspecto, até porque o fósforo nós temos reservas limitadas globais Praticamente 80% do nosso fósforo é importado de outros países, especialmente do Marrocos, do Canadá, dos Estados Unidos. Né? E qualquer estratégia que nós desenvolvemos aqui, que reduza a nossa importação, contribui grandemente para reduzir o nosso custo de produção ter ganhos ambientais, estamos gastando menos energia para transportar esses nutrientes né? e ainda temos ganhos uh, outros do ponto de vista de, um, de uma melhor produtividade a partir desses insumos que estão sendo desenvolvidos localmente aqui. Então, esse regramento nos permite hoje, né, e nós estamos com essa expectativa da, da aprovação final desse projeto de lei, que vai nos permitir não só uma produção industrial desses bioinsumos, mas também uma produção on-farm, o próprio agricultor poderá produzir o seu bioinsumo desde que ele atenda a uma série de requisitos para garantir da qualidade daquele bioinsumo, né? seja para uso de utilização própria ou seja para ele poder oferecer para uma cooperativa, que ele seja é, cooperado né? Outra, ou até para é, outros vizinhos produtores que queiram se utilizar daquele produto. Né?
0: Com relação à qualidade de vida, a, a Embrapa acredita que os bioinsumos podem vir a substituir uma grande quantidade em relação a agrotóxicos hoje que quimicamente fazem mal para a saúde, na sua avaliação isso é possível?
1: Com certeza, eu, eu diria que no, no curto e médio prazo é, é, diria que é, é impensável a gente imaginar que nós vamos substituir todos os produtos químicos na agricultura por produtos de base biológica nós estamos numa curva ascendente em termos de investimentos de P&D nesse campo né? uh, e vamos levar um tempo ainda até chegar lá eu, eu diria que Uh, vai ser muito difícil a gente prescindir de químicos para alguns químicos na agricultura. Embora a gente tenha do outro lado uma potencialidade muito grande, né, na oferta de novos produtos, sejam eles bioestimulantes, bioprotetores, a gente biocontrole, né, organismos que possam promover crescimento de plantas, né, tem uma potencialidade muito grande nesse mundo bio, né, e não tenhamos dúvida nenhuma que até pela pressão dos consumidores, que já estamos vivenciando hoje por alimentos saudáveis produzidos em bases sustentáveis cada vez mais haverá uma pressão para redução do uso de químicos na agricultura e um aumento da utilização de produtos de base biológica, que notadamente são menos impactantes no ambiente. Né? Então, uhum. esse é um movimento que está sendo feito a partir de uma, pressa, de uma pressão e de um sinal muito claro que a sociedade está nos apontando de que o caminho é uma agricultura de base biológica no futuro. É evidente que essa transição ela leva muitos anos e, às vezes, muitas décadas até, né? Então, nós estamos vivendo já essa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica, o que não quer dizer que não vamos seguir utilizando produtos químicos na agricultura, os fertilizantes são uma base química na agricultura e são importantes porque eles provêm nutrientes fundamentais para a gente garantir uma eficiência produtiva e ter ganho, seguir tendo ganhos de produtividade também. Mas nós temos hoje outras estratégias que nós chamamos de uma agricultura de processo, que pelo melhor conhecimento dessa interação entre a planta, o organismo, a atmosfera, o solo e a água, nos permite interferir no sistema a nosso favor, utilizando as bondades que a própria natureza nos oferece. Então, essa é a grande lógica, hoje, que nos remete para um melhor conhecimento desses mecanismos, desse processo, entendendo e buscando mais elementos da química, da bioquímica, da ecologia, para que a gente possa, é, para além da utilização de insumos, também fazer uma agricultura de processos, né, que nos permita produzir mais também Utilizando e dependendo menos de insumos
0: Bom, e para finalizar essa questão é, do, Das aprovações aqui no Congresso Hoje a, a, o plenário da, Do Senado está votando Uma proposta que visa estimular A nanotecnologia né? estímulos fiscais uhum. para quem produz, para empresas que produzem a nanotecnologia também é fundamental nos estudos na tecnologia para essa área de agricultura e pecuária né? é, a sua, na sua avaliação, esse estímulo também é importante para o desenvolvimento de novas tecnologias nesse setor?
1: Certamente, nós temos já exemplos hoje de tecnologias que nos permitem por exemplo, é, utilizando né, nanotecnologia, termos fertilizantes com liberação lenta de nutrientes o que é extremamente vantajoso que quando a gente coloca uma grande quantidade de nutrientes muitas vezes num ciclo inicial de desenvolvimento da planta nem sempre ela consegue absorver todos esses nutrientes naquele curto espaço de tempo e toda vez que a gente tem muitos nutrientes disponíveis no ambiente, eles estão sujeitos a perdas né? por volatilização ou por denitrificação no caso do nitrogênio no caso do fósforo por imobilização ou até por ser arrastado pela, pela erosão, por processos de movimentação da água no solo, no caso do potássio também por lixiviação então nós temos uma série de perdas na agricultura o que reduz em grandemente a eficiência do uso desses nutrientes quando a gente tem tecnologias como essa como é o caso da nanotecnologia né? Nós temos a possibilidade de ter uma, um ganho de eficiência no uso desses nutrientes Reduzindo custos, inclusive reduzindo impactos ambientais Por a gente colocar à disposição da planta pequenas quantidades Né? para o qual ela está mais apta a absorver naquele período de crescimento dela e por um período mais longo de tempo. Então, nós temos ganhos por várias vias, né? seja redução de custo, redução de impactos ambientais e, por consequência, um aumento de rentabilidade para o agricultor. É, nós temos outros exemplos exemplo, né? nesse mesmo campo, né? Por exemplo, ah, géis que, hidrogéis que nos permitem reter uma grande quantidade de água, utilizando justamente nanos, nanopartículas, porque o grande segredo da nanopartícula é aumentar grandemente a área superficial específica. Né? E por aumentar essa área superficial específica, a gente tem uma capacidade, nesses hidrogéis, de reter uma grande quantidade de água numa pequena massa. Daquele, daquele produto sólido Então, por exemplo, quando a gente faz um plantio De qualquer espécie florestal Essa é uma tecnologia muito interessante Porque numa pequena massa Você pode agregar um volume muito grande de água E fazer com que aquela plântula Consiga resistir um período maior De, 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 de veranico ou de uma estiagem Quando ela for é, transportada para o campo né? Isso é extremamente importante É um outro exemplo de uma tecnologia Chave que se utiliza da nanotecnologia Como uma base
0: Bom, nós temos um congresso aí que tem aprovado questões importantes para a Embrapa, você colocaria mais algo que é necessário é, para que o trabalho da Embrapa seja mais difundido e tenha mais apoio para continuar desenvolvendo essas tecnologias e difundindo isso para os grandes produtores, para os pequenos produtores brasileiros?
1: Eu, eu diria que uh, nós estamos hoje revisando o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Né? Nós temos não só a Embrapa nessa rede, nós temos universidades, temos institutos federais, temos uma série de organizações públicas e não públicas que fazem parte desse Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Né? Então, investimentos, sim, robustos em ciência, tecnologia e educação no país sempre seguirão sendo algo fundamental que pode sim mexer ponteiro né? e, nós temos agora uma retomada desses investimentos, uma série de fundos hoje que já estão sendo disponibilizados para alavancar e retomar o processo mais vigoroso de investimento em ciência, tecnologia e educação a Embrapa recebeu agora, está recebendo aportes importantes dentro do novo PAC né? num programa de modernização dos seus campos experimentais, com investimentos na reputação também dos seus laboratórios que vai ser fundamental para a gente né? mas a gente não depende só de recursos para fazer essa revolução, a gente também depende de boas parcerias, parcerias com o setor produtivo sempre, será fundamental e importantíssimo, nesse contexto né, uma desburocratização desse processo, da relação dos, do setor público com o setor privado sempre é bem-vindo, nós estamos hoje com um GT, né, que foi encomendado pelo ministro da agricultura olhando justamente esse processo, de como que a gente pode descentralizar o processo reduzir a burocracia para que a gente possa ser mais efetivo e eficiente no processo de transformação de conhecimento em soluções para a nossa agricultura, para o nosso agricultor no campo, né? E, por outro lado, aquilo que nós comentamos no início também é fundamental, políticas e programas que, de alguma forma, permitam com que a gente consiga fazer cada vez mais chegar esse conhecimento ao campo, via retomado num processo mais rigoroso de assistência técnica e extensão rural. Eu diria que isso também é uma agenda extremamente importante, especialmente para esses agricultores que, historicamente, eh, nunca tiveram a possibilidade de contratar um técnico, ter um acompanhamento mais de perto, né? No seu processo de produção
0: É isso, Clênio Pilon aqui explicando a gente a importância da Embrapa A importância da tecnologia para produção com qualidade né, Atendendo a demanda mundial de produção Mas também a alimentação do povo brasileiro E ainda a sustentabilidade que é cada vez mais necessária Diante do sistema, da, do, do, do clima que nós temos E das mudanças que estamos enfrentando diariamente. Clênio, muito obrigada pela entrevista. Foi ótimo ter você por aqui e trazer para a gente tantas coisas, notícias positivas é, no campo da, da tecnologia para nosso sustento, alimentação e também sustentabilidade. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Paula Englapa, para tá estar à disposição.
0: Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país. Além do nosso site, www.senado.leg.br barra rádio podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.